0: 第二十一节，闯关御前会议结束后，大臣们三三两两的走出殿外。鳌拜成人不备，一个箭步窜到索尼身旁，小声问道：“最近有一些关于四川邓明的谣言流传，想必你都听说了吧？”“没听说过。”苏尼毫不迟疑的答道，一通猛烈的摇头。鳌拜不满的盯着索尼，对方如此没有担当，让他很不满。既然知道是谣言，索尼也意识到。自己刚才反应太过迅速了，遇到这种问题应该先反问一句“什么谣言”，然后再否认不实。但是索尼年岁大了，而且今天御前会议又开了太久，这导致他疲惫不堪，丧失了应有的警惕和反应。那还管他做什么呢？岂能不管？鳌拜焦急地说道，声音也不由得提高了一些，但随即又急忙压低下来。邓明很可能是崇祯的儿子，谁说不是呢？索尼连连点头。上次顺治就偷偷告诉过他和鳌拜这个消息，随后就下令要全力剿灭邓明，并传令给李国英：要死的不要活的。顺治的理由很充分。清军入关打着为崇祯报仇的旗号，那些投降清廷的文人也纷纷用清军替他们报了君父之仇这个理由来安慰自己。若邓明真的是崇祯的后人，那他的号召力就比明朝亲王还要高很多。能够振奋很多已经对明朝死心的人。虽然现在不知道邓明为什么要隐瞒这件事，但清廷也绝不能替他张扬，而是要尽快消灭这个大患。所以皇上要尽快剿灭此人，用时严禁消息外。鳌拜说的就是上次顺治拿出来的那些理由。可现在有一些荒诞的留言在京城中流传，那就是邓明其实是个奇人，而且来头不小。与当今天子不是有夺妻之恨，就是有杀父之仇。随着时间推移，这些流言变得越来越有鼻子有眼。两白旗里有不少都信了。鳌拜眼中全是充满恨意的凶光，但其中隐隐也有一丝畏惧之色。此等谣言当肃平，如何平？索尼见鳌拜有询问自己办法的意思，连忙摆手道：“难道让皇上下诏说邓明其实是崇祯皇子,子？”这岂不是为此贼张目？鳌拜也知道这个办法根本行不通。要是他有什么好办法的话，刚才御前会议上就主动提出了。正是因为束手无策，才来和索尼商议。但索尼却丝毫没有商议此事的念头，以最快速度把鳌拜的种种说辞都堵住。我觉得最好的办法就是不信谣，更不讨论谣言。要是专门去平息，反倒是给谣言煽风点火了。索尼背后还跟着一个年轻人，大概二十五六岁的样子。这是索尼的三儿子索额图，顺治赐给他一个御前侍卫统领的身份。索尼今天带着他来谢恩。御前会议结束后，就带着儿子一起回家。鳌拜失望的离去后，索额图目光一闪，对父亲说道：“阿玛，儿子有个好办法，能够为皇上分忧。你没有办法。”索尼摇摇,摇头。显然根本不想听索额图说他的办法。儿子真有索额图焦急地说道。之前听到这个谣言时，他也感到很惊讶，渐渐心里就有了模糊的念头。刚才鳌拜提起此事时，索额图就想把他琢磨出来的良策说出来。索尼和鳌拜都是顺治亲信的正黄旗大臣，若论资格，索尼还要老一些，但最近两年，鳌拜仗着年轻。风头已经开始追上索尼。索额图希望他父亲能够独占功劳，所以一直强忍到鳌拜离去，才张口说出来。见父亲不信，索额图面显焦急之色。儿子的办法就是，索尼站住脚，回过头冷冷的看了索额图一眼。刹那之间，这个好像已经老朽的正黄旗大臣身上，突然又腾起一股不怒自威的气势。生生的把索额图嘴边的话又堵了回去。你就这么有把握？这是谣言吗？阻止了儿子的话语后，索尼又转向前方，蹒跚着向宫门走去，挺直的腰杆又弯曲下来。刚刚透出的气势已经消失不见。索尼再次变成那个风烛残年的老头。难道不是谣言吗？索额图瞪大了眼睛问道。呵呵，索尼慢吞吞的走着，轻笑了几声。邓明画了不少宫禁之物，对大内的布置比我还要熟悉，更不把称为承天门。这会是17年前就逃出北京的崇祯之子？这不都是谣传吗？索额图惊讶的问道。作为一个正黄旗的贵族子弟，他虽然也听过这番话，但是根本不屑一顾。闻言，索尼发出一声冷笑。原来都是真的。看到父亲脸上的表情后，索额图恍然大悟：我可没说过。索尼仍是一副没有担待的模样，紧接着又缓缓评价道：“洪承畴、吴三桂对我朝可以称得上是死心塌地，但他们剃头的时候也都挣扎一番。洪承畴一代人杰，剃头时我就在太宗身边，那时看他的模样，我还以为他是要反悔不降了。吴三桂也是枭雄，从不曾把廉耻当做一回事，但当年被李闯逼得那么急。”居然还在剃头问题上讨价还价了几句。再有江南的钱千亿那帮，虽然都是软骨头，但剃头时也大哭一场，哼哼。还有郑成功，一度把朝廷哄得团团转，差点就相信他是真心要投降，把东南防备他的部队调走了。但他说什么也不肯剃头，被我们看破了虚实。而这个邓明，呵呵，对邓明提高重视以后。清廷尽力收集有关他的一切资料。从建昌逃回的清军士兵报告说，邓明为了偷袭，派去建昌的小部队，东川府的驿站就能带着部下一起剃发化妆成清军。至于其后在昆明纵火，在湖广征战，显然邓明对剃发就没事丝毫的心理障碍。若邓明是个粗鄙无闻的农夫，能这样倒也不奇怪。但他可是个宗室啊，是崇祯的儿子。索尼又发出一声冷笑，却没有继续评价下去。那他到底是谁？索额图紧张的问道。他还想到有关邓明的另外一些传闻，比如他善待满洲大兵等等。他是四川的盗贼。私下里我们知道，他可能是崇祯的儿子。索尼不急不缓的说道。可父亲刚才明明说过。索额图忍不住建议道：“父亲，要不去私下问下皇上？我不去。皇上说邓明是谁，他就是谁。”既然皇上告诉我他可能是崇祯的儿子，那他就一定是崇祯的儿子，除非有一天皇上把我叫去，告诉我他不是。索尼一字一顿的对身后的儿子说道：“鳌拜一定去问过了，但我绝对不会去，因为我知道鳌拜总有一天不得好死，但我一定能平安的老死在床上。”啊！索额图发出一声低低的惊呼声。鳌拜自认为他比我更对皇上忠心耿耿、嗯，不对，其实我比他更忠，因为皇上要我忠到什么地步，我就忠到什么地步，一点不多，一点不少。索尼又一次停下脚步，回头严肃的看着他的儿子：“不要自以为是，不要比皇上需要的忠诚更多，那样皇上不会喜欢的，会给你自己和全族惹来大祸。”索额图愣了一下，片刻后才反应过来，垂手道。阿玛说的是，儿子牢记在心。哎，从索额图刚才那片刻的惊讶中，索尼看得出三儿子是口服心不服。为了加深印象，索尼又拿出几年前的仪式来举例。顺治亲政后，索尼在肃清多尔衮与党其中出了大力。为了酬劳这一功绩，顺治就示意索尼挑一两个漂亮的侄女送进宫来。索尼闻讯极力推辞，说什么也不答应。等顺治把此事忘在脑后，索尼还想方设法让家里的女孩子选秀不成。对此，索额图当然有些不解。他觉得，若是妹妹、堂妹能够进宫，皇上看在索尼的功劳份上势必宠爱，就算抢不到皇后之位，也能落个贵妃。将来若是有皇子出生，索尼再设法帮他登上储君之位，那家族的富贵平安岂不是得到了最好的保证？无论皇上如何宠信，我们都要时刻记得，我们是皇上的奴才。主子对我们说话，我们就听着；主子不说，我们也不去问，更不想着和主子攀亲戚。这才是奴才的本分。只有做个本分的好奴才，我们才能家族平安。为了加重印象，同一个否定词，索尼一口气对儿子说了四遍：“千万不要，不要，不要，不要忘记，我们就是奴才，除了分内之事，什么也不做。”什么也不想，父亲说的是，索额图恭恭敬敬的答道，心里却有些不以为然，暗自想到：父亲就是做事瞻前顾后，畏首畏尾，所以现在连鳌拜都快爬到我们头上来了。索尼看出儿子依旧没有完全心服，有那么一瞬间，索尼开始后悔让他出任御前侍卫了。老三从来不让人省心，不知道还来不来得及给他找个住房八旗的位置。把他远远的打发到远处去。不过就算是索尼，也没法轻而易举的把御前侍卫变成住房八旗。他转念一想，觉得儿子还年轻，再过十年应该就好起来了。索尼冷冷,冷的说了最后一句：“鳌拜不得好死的。”这话我放在这了，你好好看着，不想活了就去学他吧。江西布政使董卫国一脸紧张，坐立不安的等待着探马的报告。十几天前。证明带兵攻打九江，死战明军阵亡，重伤六十余人，两百余人轻伤。守城的有一千清军披甲，两千武甲兵和两千水手，其中二百人战死，剩下的包括布政使董卫国，都成了明军的阶下囚。那些激烈抵抗给明军造成阵亡的清军士兵，往往当场就被愤怒的明军杀死，就算投降也得不到赦免。九江城抵抗最激烈的地段是西城楼，导致明军十余人战死，数十人负伤。明军因此拒绝接受这个城楼上的披甲兵投降。一百多名清军披甲，没留下一个俘虏。关必丹对于其他俘虏，明军并没有太过为难，包括董卫国在内，明军不但没有杀害他，甚至还足吃足喝的招待着。一开始，董卫国还以为邓明是想劝降。不过，他很快就发现，所有被俘的清军都得到了足够的饮食。明军虽然在努力的劝说俘虏投降，但却没有丝毫处死顽固分子的打算。控制虎口后，明军的甄别工作也基本完成。郑明随即下令，把那些有家属在清军控制区的人，不愿意加入明军的单身汉，还有董卫国这种清廷的文武官吏一并释放，还每人发一两银子的遣散费。邓明对川陕露营的处理方法与湖广、江西露营有很大的不同，这在明军内部并不是秘密。邓明还专门组织过军官会议进行讨论，务必要全体官兵都能理解为何会有这种差异。现在明军全都明白，这是邓提督的远交进攻之计。对于威胁较大而且靠近成都的川陕露营，一定要尽力消灭。不但不能白白释放，还要收赎金，以削弱清军的实力，减少成都受到的威胁。但湖广、江西暂时都属于邓明鞭长莫及的区域，对于这里的清军，邓明就以削弱他们的战斗意志为第一目的。这种讨论有助于官兵理解统帅的策略。就是消息走漏，邓明也不怕，因为湖广、江西清军对邓明的策略越是了解。就越不容易产生负隅顽抗的念头。虽然被明军释放，但董卫国走出战俘营时，还是觉得前途暗淡。他把江西水师连船只带水手都丢光了，九江也入邓明之手，江西的漕运路线已经被切断了。战败被俘，一个丢官多半是跑不掉了。再加上无法完成今年的漕运任务，曹卫国觉得自己怕是时日无多了。朝廷一怒之下，说不定就会要他的命。在忧愁的离开九江时，孤身一人的曹魏国看到有一队打着绿旗的舰队顺流而下，向九江大摇大摆的开过来。这是当曹魏国确定这是湖广的漕运粮船后，他一个劲的揉眼，真不能相信天下竟然有这样的白痴，居然敢在光天化日之下强闯明军水师云集的九江。在那一瞬间。曹魏国甚至怀疑带队的湖广军官是个分不清红旗绿帜的色盲。不过，看到湖广的粮船开来时，曹魏国突然发现他的情况也不算那么糟。若是湖广的漕运也因此也切断的话，清廷或许就不会单单冲着江西大发脾气了。再说，江西的兵马在之前被不断抽调，现在已经是南方最空虚的一个省了。水师更是深受打击。既然拥有强大水师和名将周培公的湖广都无法完成漕运，那弱小的江西，曹魏国盯着那些驶过来的湖广漕船时，已经想好了一些给自己辩护的理由。不出曹魏国所料，转眼间江面、江岸上就是沙喊声大作。就在曹魏国眼前，一个明军大将冲到九江码头旁，亲自指挥作战。那个名将把手中宝剑在空中抡出一个又一个大圈，指着江面上的清军漕船，对身后的士兵们嘶声大喊：“放箭！放箭！”不过明军显然是猝不及防，很多弓箭手光带着一张弓，却忘记背上箭壶。在那个明军将领的催促下，他们只能从地上捡起一些枯树枝或是竹签，朝着长江上胡乱射去。这能射到人吗？曹魏国虽然不精通军务，当他很怀疑枯树枝的威力。就是精良的羽箭，也很难对江心上的船只构成大的威胁。正如曹魏国担心的那样，明军的武器没有对湖广漕船构成丝毫的威胁。领队的漕运军官固然是一个大白痴，但他幸运的遇到了比他还要白痴百倍以上的对手。曹魏国发现，那个名将除了声嘶力竭的叫嚷着放箭外，就没有任何其他行动了。而这个名将不但没有智力，更没有什么威信。曹魏国亲眼看见很多明军弓箭手连树枝和竹签都懒得找，就站在岸边放空弦。归根到底，这又不是兵船，你射什么箭啊？他们都是笨重的曹船，里面满载着粮食，根本开不快。你派出一队快船过去，不就都拿下了吗？看到湖广的漕运船队慢悠悠的从眼前通过。心急如焚的曹魏国恨不得扑上前去，揪着那个白痴名将的衣领子，教他如何切断清廷的漕运。可那个明军将领却迟迟没有发出这个正确的命令。清军的漕船大模大样的从浙江蔽日的明军长江船团前驶过，上面始终响着激昂的战鼓声。战鼓声渐渐远去。曹魏国从震惊中恢复过来时，发现自己正瘫坐在地面上。眼前明军士兵就好像什么事都没有发生一样，依旧忙着各自的事情。又观察了半天，曹魏国终于不甘心的确认，没有一条明军战船离开码头去追击慢悠悠的湖广漕船。下游的湖广都能完成漕运，哪怕是一部分，但江西却一条漕船都到不了扬州。曹魏国眺望着那越行越远的绿旗。感到自己极度的都要发狂了，我怎么就没遇到这样的白痴呢？巡抚大人为了妥协责任，肯定也会说是因为我把所有的船都丢在九江了。到时候朝廷一琢磨，还是会认为我是罪魁祸首，会把我抄家问斩的。若是曹伟国知道此时湖广漕船上发生的事，恐怕他更会把肺气炸了。负责押运这对漕船的清军将领是张长庚的一个心腹。根据湖广总督在奏章上的描述，他去年跟着周培公收复过黄州府，不久前还周培公也一起奋战在汉阳城墙前，身受数疮，死战不退。贼使如雨落，船上几无藏身之地。期间，贼人跳帮者不绝，前后厮杀声不绝于耳，直不浴血厮杀，擂鼓不停。终于杀出重围，贼人为之气夺，未敢追击。口述完惊险的闯关经过后，清军将领擦拭着额头上的汗水，又对师爷补充道：“对了，一定要重重的说几句江西露营的失职。他们丢了九江，也没有通知我们一声，才导致曹船陷入险境。木湖广的曹船已经快看不见了。”曹魏国恶狠狠地看着那个明军将领的将旗。轻轻读出上面的大字，接着曹魏国就看到那个年纪轻轻的明军将领在卫士的簇拥下，有说有笑的从码头离开，向着自己的营长方向去了。你笑个屁啊！你居然还好意思笑！见到明军将领的模样，曹魏国真是气不打一处来，他真恨不得一把把木坛从马上脱下来，左右开弓替邓明抽他几个大耳瓜子。你坐拥大兵！邓明把他的水师交在你的手里，你居然眼睁睁的看着湖广的漕船从你眼皮底下跑了，你还好意思笑？那天，曹魏国就这样在九江码头旁一直站到太阳落山。但怒气散去后，一个疯狂的念头在他脑海中逐渐成型。而今天，江西布政使曹魏国就是来把这个疯狂的计划付诸实现的。现在，他正带着部下藏在鄱阳湖中。大人，传令兵兴冲冲地返回大营，向曹魏国报告道：“驻扎在码头旁边的贼将，还是那个姓穆的。”好，曹魏国轻轻一拍大腿，心中又是兴奋又是紧张。返回南昌后，曹魏国就向江西巡抚张朝报告了他的所见所闻。明军切断漕运一事，让张巡抚也忧心忡忡，夜不成眠。攻破九江的明军还没有离开的意思。江西巡抚衙门听说，邓明有一个名叫任堂的手下是江西人，在九江悬榜募兵，一口气招募了上万名青壮。现在邓明肯定正忙着训练这批新兵。除此以外，江西巡抚衙门还听说，明军把九江附近的媒婆都召去了，不知道正计划着什么阴谋诡计。明军迟迟不走。漕运就一直无法开始。自从九江失陷后，湖广和江苏的官场就开始弹劾张朝。张长庚主要还是预防性的，目的是提前给他各种漕运滞后、票没增多找借口；而蒋国柱明显是进攻性的，对张朝这个两江总督的竞争对手落井下石。要是漕运一直送不到南京，还不知道蒋奸贼要说出什么难听话来。曹魏国恨恨的在心里咒骂了一声，他的军事冒险是无计可施的。江西巡抚最后的希望了。张昭搜刮进了鄱阳湖里的船只，装上了粮食，交到曹魏国手里。临行前，江西巡抚动情的对副手说道：“若是有个万一，那咱江西就真是一条船都没有了。”当时，曹魏国赌咒发誓，一定不会让巡抚大人失望。如果是其他人指挥邓明的长江水师，曹魏国就是走投无路，也不会动一动强闯九江的念头。此番前来的路上，曹魏国更是打定了主意：若是邓明的水师统领换人，那他宁可回去束手待毙，也不会冒险闯关，把江西最后的曹船和几十万石曹粮丢在这里。但现在曹魏国总算是放下心来，他已经打听清楚。这个名叫木谭的家伙是有名的贪财无能，传闻他在四川就大肆收受过李国英的贿赂，这么远都能有留言传过来，可见这个家伙的贪婪程度。据说木谭的妹妹长得美艳无比，是邓明最得宠的侍妾，因此邓明对木谭也是百般纵容，贪墨受贿的事都是一笑了之，依旧让他统领水师。终究还是年轻啊，不懂得年少戒色。曹魏国仍不放心，又派出两批探子，再三去确认敌人的旗号。我们连夜偷渡，不可击鼓，不可出声。探子出发后，曹魏国再次叮嘱部下道：十几天前，他亲眼看见湖广漕船敲锣打鼓的从明军船队前过去了。他今天的准备可比湖广水师要妥当的多，不但趁夜偷渡，而且还尽可能不发出动静。松枝等燃烧材料，曹魏国早都已经准备好。等从明军阵前冲进长江后，清军就会点起火，直奔下游而去。白天明军都不会追赶湖广的曹船，曹魏国觉得他们更不会夜晚出营追自己，所以只要从明军水营驶过，就应该是安全了。至于不能举火的这段路，曹魏国也都有完全准备。他在每条船上都安排了熟悉水文的向导。鄱阳湖进入长江的通道也不算很窄，只要小心一些，应该不会有大碍。至于押送军队的装备，曹魏国认为并不重要。若是邓明改命其他人负责水师，那曹魏国根本没有丝毫可能冲出去，装备再精良也没有用。至于木坛这个草包，曹魏国估计他根本不做侦查的。如果稍微有点侦查意识。也不至于让湖广漕船到了眼前还不知道。既然明军不能提前大模大样而来的湖广漕船，那更不可能注意到江西漕船已经偷偷摸到了近前。这个时候以最快的速度冲过去就好。就算武装到牙齿，又有什么用？难道还真想和明军打一仗不成？两批探子先后返回九江码头，确定是木坛负责无疑。其中一批探子甚至打探了邓明其他两个部下的位置。周开荒在城东练兵，任堂在城南募兵处甄别新兵。证明本人在城中衙门里。天助我也！曹魏国仰天大笑起来，笑得欢快无比。家破人亡的灰暗前途，总算是要将其逆转了。笑过之后，曹不正使再无丝毫迟疑，当即传令全军扎营休息。准备按照原计划，在日落后拔营出发，子夜时分抵达九江，然后从明军船团前冲过。这份奏章可要好好写一写。下完命令，曹魏国不禁琢磨起报捷的奏章来。这不但关乎江西巡抚的前途，更关系到朝廷对他的观感。